0: e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Vamos orar? Quero te dar graças nessa noite pelo privilégio de nos reunirmos em torno da tua palavra, graças pelo privilégio de ouvirmos e pela fé que temos que opera em nós que nós somos incapazes de operar por nós mesmos. Que o fruto da vida de Deus seja gerado dentro de nós nessa noite mais uma vez. E que a Tua Palavra seja a semente lançada em cada coração para que a gente receba da Tua graça, da Tua verdade, da Tua virtude, que os nossos corações estejam abertos, que os nossos ouvidos estejam atentos e que a Tua Palavra ecoe dentro de nós como um recado dos céus, como uma inspiração e como instrução para que a nossa jornada seja como a jornada do justo. Abençoe quem fala e quem ouve, quem nos ouvirá em algum momento, que a Tua Palavra cumpra no coração de cada um o propósito para o qual foi destinada. É assim que eu oro, pedindo perdão pelos nossos pecados, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. Eu imagino que você já tenha ouvido frases como, crente que é crente de verdade, não se mistura com o mundo. Ou alguém dizendo que nós, que somos crentes, precisamos viver separados. Ou alguém dizendo que nós, que somos crentes, não somos dessa terra. Frases desse tipo. E, particularmente, eu não tenho nenhuma dificuldade com essas frases, desde que elas sejam devidamente explicadas, né? Por exemplo, do que a gente está falando quando a gente diz que crente não se mistura com o mundo? Do que a gente está falando quando a gente diz que nós devemos nos separar? Ou quando a gente fala, por exemplo, que nós não somos dessa terra, que a nossa pátria não está aqui, da onde a gente é? Que discurso é esse? O Salmo 1 é, na minha leitura, um dos Salmos mais belos do Saltério Bíblico. Eu não sei se você sabe, o livro dos Salmos nada mais é do que um compilado de canções e orações do povo hebreu. Então, os judeus registraram algumas das suas orações e das suas canções para que elas fossem perpetuadas, para que elas fossem transmitidas às futuras gerações. E nós temos o privilégio de ter 150 canções e orações à nossa disposição. Talvez você não tenha parado para pensar nisso, mas a disposição dos salmos não está da forma que está por uma questão aleatória. Quando os leitores dos salmos, lá no mundo antigo, se deparavam com as palavras dos salmistas, eles não se deparavam com um livro como o que nós temos nas mãos ou com um texto que aparece num aplicativo de celular ou do que quer que seja. Um rolo era lido. Se você quisesse chegar no Salmo 110, você tinha de virar muito pedaço do rolo. E o Salmo 1, obviamente, era a primeira oração com a qual os servos de Deus se deparavam quando pegavam no templo o rolo do livro dos Salmos. Isso é intencional. Eu tenho a sensação de que o Salmo I foi colocado como Salmo I porque quem quer que pegasse aquele livro, o livro dos Salmos, tinha de se deparar com as palavras do salmista. A tradição chama o rei Davi, o autor desse salmo. E que palavras são essas? São palavras que falam sobre os dois únicos caminhos possíveis de serem trilhados nessa vida. Então, em suma essa oração ou essa canção é uma oração que nos faz lembrar que nessa vida só existem dois caminhos possíveis a mim e a você. O caminho da justiça e o caminho da impiedade. Ou eu vivo como um homem justo ou eu vivo como um homem ímpio. E Davi o grande rei de Israel resolve começar a sua oração falando sobre o caminho do justo. E ele resolve chamar o caminho do justo de o caminho da bem-aventurança. Tanto é que ele começa o texto dizendo, Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Davi faz questão de destacar um negócio. O caminho de quem escolhe a justiça como sua agenda é um caminho de felicidade. Talvez felicidade seja essa realidade que nós mais busquemos. Né? Enquanto indivíduos, enquanto comunidade, todos nós vivemos em busca dessa tal felicidade. E nós trilhamos jornadas distintas em busca da felicidade. Tem gente, por exemplo, que se dedica à realização de sonhos e viagens e projetos. Tem gente que aposta todas as suas fichas na construção de relações. Tem gente que trilha uma jornada obcecada atrás de dinheiro. Tem gente que se propõe a buscar poder. Tem gente que vive em função de status. E na maior parte das vezes, por detrás está a expectativa de que, em alcançando essas coisas, respectivamente, nós encontraremos felicidade. Porque se tem algo que a gente busca, esse algo se chama felicidade. E aqui o salmista está dizendo que existe um caminho, que é o caminho da felicidade. Que ele atrela ao caminho da justiça. Então, para Davi, e para o povo hebreu, e para Jesus de Nazaré, e para nós que somos seguidores de Jesus de Nazaré, o caminho da felicidade é o caminho do justo. De quem se propõe a viver uma vida reta. Traduzindo isso para um português bem claro. De quem sabe que no final do dia tem condição de dormir com a consciência tranquila. Porque a consciência não pesa no travesseiro. Feliz é o homem que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores e que não se assenta na roda dos escarnecedores. Ou seja, o que o Davi está dizendo aqui é que o sujeito feliz é aquele que não se dedica a uma jornada progressiva na construção da impiedade. Deixa eu falar uma coisa para você. A nossa jornada, a minha, a sua e a de quem quer que seja, sempre é progressiva em alguma direção. Esses três movimentos que o salmista descreve são movimentos progressivos. Ele diz que todos nós andamos, paramos e nos assentamos, numa direção ou em outra. Ou seja, nós vamos aprofundando a intensidade da nossa caminhada ou na direção da justiça, ou na direção da impiedade. E para o Davi, o homem feliz, que ele chama de justo, é o homem que não anda no conselho dos ímpios. Ou seja, os seus passos não caminham no compasso da impiedade ou da iniquidade. Então, pensa comigo, por mais doido que seja, tem gente que faz do ritmo da maldade o compasso a partir do qual trilha a sua jornada. Isso é muito doido, né? Mas tem gente que faz essa escolha deliberada, intencional. Tem gente que faz a escolha e toma a decisão de potencializar a maldade nas suas relações no micromundo, no que pode fazer no macromundo. E o que o Davi está dizendo é que esse caminho não é o caminho do justo de quem anda no compasso da maldade. Daí ele diz, o justo também não é aquele que para no caminho dos pecadores. Ou seja, os seus olhos não são hipnotizados por uma jornada que financia a maldade. Quando o salmista diz que o justo não para no caminho dos pecadores... O que ele não está dizendo, que muitas vezes a gente acha que ele está dizendo, é que o justo não para para se relacionar com pessoas que não professam a sua fé. tem nada a ver com isso. O parar aqui tem muito mais a ver com essa ideia de ser hipnotizado, seduzido. Então, nas palavras de Davi, a caminhada do justo, ainda que ao lado de muita gente que vive praticando a maldade... Não é a caminhada de alguém que se deixa seduzir pela maldade que é praticada. Ou pela maldade que nos seduz pelo lado de dentro. Talvez essa seja uma ressalva importante. O mal não é apenas uma realidade que nos cerca. O mal também é uma realidade com a qual nós lidamos do lado de dentro. Nos desejos que nós temos. Em alguns dos nossos projetos. Então não são apenas realidades que nos são externas, que nos seduzem e que nos hipnotizam. Há desejos nossos e pensamentos nossos e projetos nossos que são merecedores de uma sacudida de cabeça, sabe? Quando você pensa um negócio, que você sabe que você não tem que pensar e você dá uma sacudida para ver se sai. Porque você pode ser hipnotizado pelo que está do lado de fora e não é bacana, e você pode ser hipnotizado pelo que está do lado de dentro e não é bacana. E o justo não é o homem santo que vive com uma auréola sem ter pensamentos e desejos diárias de quaisquer que não sejam aprovados por Deus e que vive como se estivesse desconectado desse mundo. O justo é o homem que, lidando com todas as seduções, com todos os dilemas e com todas as inquietações desse mundo, consegue não se sentir enfraquecido diante de todas elas e resistir ao mal. Segunda, quarta e sexta, religiosamente, eu faço a minha terapia de manhã, sete horas da manhã, que é o jiu-jitsu. Daí, no jiu-jitsu onde eu treino, tem um grupo de WhatsApp. E depois de dois anos treinando lá, eu descobri que eu não estava no grupo de WhatsApp. Eu me senti, assim, sofrendo um bullying. Daí, um dia, o professor descobriu que eu descobri que eu não estava no grupo. E ele viu tudo sem graça. Lá eles me chamam de pastor. Daí ele disse assim, Sabe o que é, pastor? A gente não te colocou no grupo... Que tem umas coisas ali que se você ouvir e ver, você vai ficar muito assustado. E eu pensei, é, eu vou ficar muito assustado. que eu vivo em outro lugar, que não é nesse daqui. Então você sabe como é esse negócio de às vezes a gente assume que porque, sei lá, alguém professa uma fé X, essa pessoa tá desconectada do mundo, vive abduzida, só aparece aqui de vez em quando... Não pensa em nada que não seja bacana, de qualquer natureza. Nós lidamos com os mesmos dilemas que quaisquer pessoas. E a diferença talvez esteja, ou pelo menos deva estar, na escolha que a gente faz de não permitir que o caminho dos pecadores, a jornada da maldade, nos hipnotize a ponto de parecer a mim e a você, mais bela do que a jornada da justiça. Então, a jornada da justiça precisa ser sempre mais bonita para a gente. Se tem alguma coisa que precisa seduzir a gente, deve ser o projeto de Deus de colocar ordem nesse mundo caótico. Se tem um negócio que deve seduzir o nosso coração, esse negócio precisa ser a agenda de Jesus de fazer com que cada discípulo seu seja uma bênção na vida do próximo. Se tem um projeto que deve fazer com que os nossos olhos brilhem, esse projeto deve ser o de colaborar com o Eterno para que esse mundo tenha menos cara de inferno e tenha mais cara de céu. Feliz é o homem que não anda no conselho dos ímpios e que não para no caminho dos pecadores e que não se assenta na roda dos zombadores. Parece que Davi desenha a iniquidade como uma espécie de realidade provocada por um ajuntamento de gente que se propõe a fazer do escárnio a sua agenda. Então o que ele diz é que essas rodas não são rodas para a gente. Você sabe por que a roda dos escarnecedores não é um lugar bacana para a gente? Porque o nosso tempo é precioso. E porque a nossa vida é curta. E porque tem muita coisa bacana para a gente fazer. Que vale muito mais a pena do que dar o nosso tempo e a nossa energia em projetos que não constroem, mas que destroem. Então, mesmo quando você estiver num ambiente que te pareça um ambiente salutar, se há agendas que são destruidoras e não construtoras, sai fora. Mesmo que você estiver num ambiente que te pareça inofensivo. Se o seu tempo e se a sua energia estiverem sendo desperdiçados em projetos que são para destruição e não para construção, para o mal e não para o bem... Tem coisa mais bacana para você fazer. Pode acreditar nisso. Então, feliz é o um homem que não anda no caminho dos ímpios, que não para... Que não anda no conselho dos ímpios, que não para no caminho dos pecadores e que não se assenta na roda dos escarnecedores. Daí o Davi continua o Salmo e ele fala sobre o prazer do justo. E o que ele diz é que o prazer do justo está na lei do Senhor e que na lei do Senhor o justo medita de dia e de noite. Então, duas coisas aqui. O justo descobre, no Evangelho de Cristo, a sua fonte de prazer e de satisfação, e o justo faz, do Evangelho de Cristo, o seu ponto de reflexão. O seu prazer está na lei do Senhor e na lei do Senhor ele medita de dia e de noite. Você sabe o que o Davi não está falando aqui? Que o justo é um homem que faz da Bíblia Sagrada o único livro que ele lê. Não é isso que o salmista está falando. O que o salmista está dizendo é que mesmo lendo tudo que a gente puder ler, e mesmo cada um se inteirando... Com tudo que pudesse interar, se tem um referencial que deve nortear a nossa leitura crítica da realidade, esse referencial é a palavra de Deus. Tem uma frase do John Stott, que você já me viu citar aqui diversas vezes, que eu acho genial, ele diz assim, mente bíblica não é aquela capaz de citar versículos, mas aquela capaz de raciocinar dentro dos parâmetros das escrituras. Ou seja, eu não me revelo um profundo conhecedor da Bíblia quando eu sou capaz de citar textos. Inclusive, quando Mateus, o evangelista, narra a experiência da tentação de Jesus com o diabo, o que ele faz é mostrar que o diabo, quando aparece para tentar Jesus no deserto, faz isso citando a palavra. Porque a citação da palavra não torna de mim um conhecedor vivencial da palavra. Agora, a mente que raciocina dentro dos parâmetros dos evangelhos revela que, de fato, eu sou um conhecedor vivencial da palavra. Então não tem a ver com ler a Bíblia de dia e de noite, ininterruptamente, como se, em fazendo isso, você estivesse protegendo a sua mente das notícias muito assustadoras desse mundo. Talvez Calbarte tenha sido o maior teólogo do século passado. Uma vez perguntaram a ele como ele preparava as suas mensagens. A resposta dele foi, com a Bíblia em uma das minhas mãos e o jornal do dia na outra. Ou seja, eu preciso ter diante de mim aquilo que dos céus me é dado e eu preciso ter consciência de tudo o que acontece. E eu preciso ter diante de mim aquilo que dos céus me é dado para que, em tendo consciência de tudo aquilo que acontece, eu não morra de desgosto, nem surte. Porque o mundo é cruel, você sabe disso, né? E o que faz a gente continuar caminhando no mundo cruel? A referência que a gente tem da palavra de Deus que nos traz esperança, que nos confronta, que nos traz vida, que lança luz sobre a nossa caminhada... Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Daí ele fala agora da vida do justo. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Você sabe o que isso significa? Em suma, um, que os justos têm raízes, que os justos crescem, dois, em ambiente saudável, três, que os justos frutificam, e quatro, que os justos prosperam. Hoje de manhã, a gente teve a graça de receber aqui o pastor Paulo Júnior, que pregou uma mensagem absolutamente fascinante. E que eu encorajo você que veio a ouvir 17 vezes, você poder discernir a mensagem, e você que não veio a ouvir 34. Daí ele falou, num momento, né? De algo que eu queria falar aqui, que é essa sensação que a gente tem às vezes ilusória, de que a nossa vida com Deus é quase que uma espécie de realidade mágica. Eu vou à igreja, eu dou o meu dízimo, eu me engajo num trabalho e aperto a minha agenda pessoal para abraçar uma causa evangélica, eu abro a minha casa para receber um grupo. E porque eu faço tudo isso num contexto religioso, eu tenho a sensação de que Deus agora está obrigado a abençoar a minha vida. Ou eu busco um líder religioso institucional e peço para ele colocar a mão na minha cabeça e orar por mim, porque eu vou ter certeza de que agora, como num passe de mágica, os meus dilemas vão ser resolvidos. E olha só, se essa é a leitura que você faz do evangelho, eu não quero frustrar você, mas essa leitura do evangelho não tem absolutamente nada, nada. O evangelho não é essa experiência de transformação mágica de vida, por causa de campanha, de dedicação ou do que quer que seja. O evangelho é uma experiência de crescimento a partir da construção de sabedoria. Quando o salmista diz que o justo é como árvore plantada, que no devido tempo dá o seu fruto porque ele está junto à corrente de águas e cujas folhas não murcham, que tudo que ele faz prospera, o que ele está dizendo não é que porque você resolveu dizer para Deus que Deus é importante para você, agora ele vai de maneira mágica abençoar a sua vida. Não é isso que o evangelho diz. O que o salmista está dizendo é que quem procura viver o caminho da justiça, fazer o bem e trilhar uma vida cheia de sabedoria, colhe frutos, frutos de vida. Agora, é claro que é muito mais fácil e muito mais interessante acreditar que a sua vida vai mudar quando você vier aqui para alguém fazer uma oração do que que a sua vida vai mudar quando você fizer esforço para mudar o que precisa ser mudado na sua vida. É muito mais fácil. Não é? Muito mais fácil eu achar que as coisas vão entrar no lugar porque alguém uniu a sua fé, que geralmente é essa força que a gente faz quando fecha o olho e faz uma cara a sua, e aí agora Deus entendeu porque a gente está com fé. É muito mais fácil acreditar nisso do que acreditar nas mudanças que vêm quando a gente se propõe a viver de maneira reta. Então, o evangelho não é uma proposta mágica de transformação. O evangelho não é um convite a uma jornada de troca e de barganha com Deus. O evangelho não é Deus dizendo que ele vai ver o que você vai fazer para então ver como ele vai responder. O evangelho é um convite para um caminho chamado de caminho de sabedoria que nos faz depender da graça de Jesus e da obra de Jesus e nos faz acreditar que debaixo do poder do Espírito Santo, nós que tínhamos tudo para dar frutos podres Podemos viver uma experiência tão miraculosa de transformação de vida que agora os nossos frutos são frutos de vida. Os ímpios, diz o salmista, não são assim. Os ímpios são como a palha que o vento dispersa. Eu acho isso muito curioso o salmista dizer que o caminho da impiedade é como um castelo de areia que não resiste à força do vento. Olha só, guarda um negócio no seu coração. Esse mundo é um mundo de ilusão. De ilusão. Muitas das expectativas que nós nutrimos no coração são absolutamente ilusórias. Muitos projetos que nós já nutrimos, ou que nós ainda nutrimos, se colocados à prova do vento, não resistirão. Nesse mundo passageiro, você sabe o que permanece? O que tem raiz. O que tem raiz permanece. E talvez nós precisemos ouvir um pouquinho mais, por exemplo, a voz de um sociólogo chamado Zygmunt Bauman para reconhecer que se existe um mal do nosso tempo, esse mal é a liquidez. A falta de experiências sólidas. A incapacidade que a gente tem de passar assim, da superfície e de criar raiz. E tudo aquilo que fica na, super, na superfície quando o vento sopra, se desfaz. Então está aí um, uma pergunta que você precisa fazer ao seu coração e responder a você mesmo. Se você não tem dedicado a sua vida e o seu tempo e a sua energia e os seus recursos, às vezes há projetos que não resistirão à prova do vento. Se você não tem alimentado no seu coração desejos, que não levarão você, do ponto de vista de construção de vida, muito longe. Porque a nossa vida, um, é curta demais, e dois, é preciosa demais para que nós nos dediquemos a causas e projetos que não resistem à força do vento. O salmista termina dizendo assim, Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Esse Salmo é o Salmo dos dois caminhos. O caminho da justiça e o caminho da impiedade. Dois caminhos, mas olha só, uma única estrada. Lembra no começo da nossa conversa, quando eu disse a você, que provavelmente você já ouviu, como eu já ouvi algumas vezes, pessoas dizendo, nós precisamos nos separar desse mundo, nós não somos daqui. A nossa vida precisa ser uma vida separada do que quer que haja. Às vezes a escolha evangélica é tão tola, você me permita, que ela faz a gente acreditar que a forma certa de viver é procurando uma estrada diferente para a gente trilhar o nosso caminho. A estrada já está posta. Eu, você, quem pensa como a gente, quem pensa diferente da gente, todo mundo vive no mesmo lugar. Não é ir para um lugar diferente. Fazer um gueto só nosso. Transformar a experiência de um retiro espiritual numa experiência de vida. Montar um clube. Não é isso. É seguir a estrada, fazendo na mesma estrada um outro caminho. Porque tem uma coisa que eu não sei se você já percebeu. A estrada está posta, mas o nosso caminho quem faz é a gente. Então, da sua casa para a igreja, a estrada está posta. Mas como você vai sair de lá e dirigir até aqui? Como você vai sair de lá e conversar com quem está do seu lado até aqui? Depende de você. Da sua casa para o seu trabalho, é a mesma coisa. A estrada está posta. E por ela passam milhares de outras pessoas. Mas o seu caminho quem faz é você. Porque na história que Jesus contou, a parábola do bom samaritano, o que ele disse do levita e do sacerdote foi exatamente isso. Ele não disse eles pegaram outra estrada. O que Jesus disse foi eles escolheram outro caminho, que foi o de não se envolver. Então fica a mim e a você a pergunta. Como é que a gente vai caminhar? Como um justo ou como um ímpio? Você sabe o que eu acho mais bonito nesse Salmo, e com isso eu fecho? É que justamente o Salmo que é chamado pelos estudiosos de o Salmo dos dois caminhos, é o Salmo em que o caminho do justo é comparado a uma árvore. Parece não fazer muito sentido, né? Porque caminho, naturalmente, é algo dinâmico. E a árvore é uma realidade estática, num certo sentido. Parece que o salmista tem um ponto. Parece que o ponto salmista é mostrar pra gente que o nosso caminho é como o caminho da árvore, que um dia foi um grão lançado à terra e que fez o seu caminho de tal forma que daquele grão lançado à terra, surgiu uma bela e grande árvore. O nosso caminho é o caminho do crescimento e não do deslocamento. A pergunta não é para onde a gente vai. A pergunta é como a gente vai crescer. Então, a minha oração nessa noite é para que a gente cresça como um maduro cresce. E como é que o maduro cresce? Como um justo que não anda no conselho dos ímpios, que não para no caminho dos pecadores e que não se assenta na roda dos escarnecedores, mas que tem o seu prazer na lei do Senhor e medita nela de dia e de noite e busca sabedoria e exala sabedoria e é fonte de inspiração para aqueles que estão ao seu redor. Que Deus faça de nós uma comunidade de justos, de gente cuja caminhada é bela e inspira e que muitos se beneficiem disso para que as pessoas vejam que Deus é bom e que Jesus é o nosso Senhor. Queria convidar você a fechar os seus olhos e a orar por você, pela sua caminhada. Queria encorajar você a orar pela sua família, pela sua casa, pelos desafios que você tem, pelas tentações que você sofre... E queria que você convidasse Deus para que Ele seja o seu sábio conselheiro. Que a sua jornada seja reconhecida como a jornada de um sábio. Senhor, existe um desejo no nosso coração. O nosso desejo é o de sermos uma comunidade de justos, de gente que faz da agenda do Senhor a nossa agenda, de gente que se dedica a projetos que resistem à prova do vento, de gente que se engaja em causas que nos engrandecem enquanto indivíduos causas que fazem florescer em nós a dignidade da nossa humanidade criada a semelhança da tua divindade que as nossas causas não sejam causas que diminuam o próximo, pelo contrário que sejam causas que levem o próximo a perceber que ele é amado por Deus, que ele é filho do mesmo Deus a quem nós chamamos de Pai o Deus do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que a nossa agenda enquanto igreja, que as nossas agendas enquanto cristãos que as nossas agendas familiares que todas elas sejam agendas que confirmem o caminho da justiça que quando o conselho do ímpio nos parecer sábio que o Senhor nos faça lembrar que a sabedoria da cruz tornou nula a sabedoria desse mundo. Que quando o caminho dos pecadores nos seduzir e nos hipnotizar, que os nossos olhos se voltem para a Tua Palavra e que a Tua Palavra faça os nossos olhos brilharem e que quando a roda dos escarnecedores nos parecer bela e interessante que nós nos lembremos que caro é o nosso tempo e que há projetos que são muito melhores do que todos aqueles que se propõem a destruir faça de nós essa gente que não por mágica mas por sabedoria vive como árvore plantada junto à corrente de águas cujas folhas não murcham e que no devido tempo dão fruto e que prosperam no que fazem que a nossa história seja iluminada pela luz do evangelho e que a nossa história se transforme em luzeiro na história de muitas pessoas que trilhando a mesma estrada ainda não seguem o mesmo caminho abençoe a gente para que a gente seja uma benção por onde a gente for hoje e sempre, em nome de Jesus amém